0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer
1: neuen Folge. So, kann's losgehen? Warte, ich, ich nehme hier gerade noch den Teebeutel raus, sonst wird mir der Tee dann doch zu stark. So, jetzt los geht's. Er ist Coach, erfolgreicher
0: Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören... Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Hier sind wir wieder und heute
1: geht's um das Bessere. Genau. Denn heute haben wir uns mal ein Zitat des griechischen Philosophen Aristoteles herausgegriffen. Die philosophische Erkenntnis. Und die lautet, denn das Bessere vollbringt immer auch
0: eine bessere Leistung. Bevor wir klären, was Aristoteles damit meint, sagst du noch ein paar Worte zum Philosophen?
1: Aber gar nicht doch. Der Philosoph. Sein Leben und seine Zeit. Aristoteles wurde 384 vor Christus in Griechenland geboren und ja, ich glaube, er gehört wirklich zu den bekanntesten und einflussreichsten Philosophen und Naturforschern der Geschichte. Und er hatte auch einen ganz berühmten Lehrer, den die meisten von uns zumindest vom Namen her kennen dürften, Platon. Ja, das stimmt. Von dem habe ich in meiner Schulzeit auch mal was gehört. <lacht> Platon übrigens war selbst Schüler eines sehr bekannten Philosophen, nämlich des Sokrates, dessen Denken und Methode er in vielen seiner Werke schilderte. Die Vielseitigkeit seiner Begabungen und die Originalität seiner wirklich wegweisenden Leistungen als Denker und Schriftsteller machten Platon zu einer der bekanntesten und ja einflussreichsten Persönlichkeiten der Geistesgeschichte. Hat er nicht auch eine Schule gegründet? Ja, völlig richtig. Platon gründete die Platonische Akademie, die älteste Philosophenschule Griechenlands, von der aus sich der Platonismus über die ganze antike Welt damals verbreitete. Also das geistige Erbe Platons beeinflusste wirklich zahlreiche jüdische, christliche, auch islamische Philosophen auf sehr vielfältige Weise. Und wie gesagt, sein bedeutendster Schüler war Aristoteles. Wenn ich mich richtig erinnere, an mein Schulwissen waren
0: Platon und Aristoteles wohl zwar beide Genies, aber doch sehr unterschiedliche Typen, oder?
1: Ja, der Platon war wohl eher zurückhaltend, fast schon asketisch. Ganz anders der Aristoteles. Der legte viel Wert auf ein stattliches Aussehen, hatte wohl auch damals schon viele Ringe an den Fingern. Es gibt da so ein paar Bilder sozusagen, Gemälde. Und er war wohl alles andere als ein Asket. Das war wohl familiär auch etwas vorbestimmt, denn der Vater war Leibarzt des Königs von Makedonien und damit war wohl schon im Elternhaus ja ein ordentlicher Wohlstand vorhanden. Fun Fact am Rande. Aristoteles ging es so wie dem ein oder anderen Topmanager den ich in den letzten 30 Jahren meines Berufslebens kennenlernen durfte. Er hatte sich nämlich erhofft, nach dem Tod des Platons die Leitung der Akademie übernehmen zu dürfen. Aber... Daraus wurde da nichts, denn zu seiner Überraschung wurde die Stelle extern besetzt. Ein Ausländer wurde in dieses Amt berufen, was dann dazu führte, dass Aristoteles an den makedonischen Hof abwanderte, wo er als Erzieher Alexander des Großen wirkte.
0: Ja, da sieht man das mal wieder. Schon damals kam es ab und zu zu überraschenden Stellenbesetzungen. Das
1: Stimmt. Und was man ja auch sieht, auch wenn es erst mal anders kam, als sich das Aristoteles so gedacht hat, so war das eigentlich sein Glück. Denn wäre es anders gekommen, dann hätte er nur die Schule des Platon weitergeführt, aber vermutlich nicht mit über 50 Jahren seine eigene Schule gegründet, mit der er dann wirklich sehr viel Erfolg hatte. Also an die 400 Bücher hat er geschrieben, viele Werke zu Logik, Ethik, Politik, Kunst, zur Rhetorik. Und er hat sich auch immer wieder der Frage gewidmet, wie man als Mensch glücklich werden kann.
0: Jetzt wird's spannend. Zu welcher Erkenntnis kommt Aristoteles?
1: Wie wird man glücklich? Naja, er sagt... Glück ist das Ziel des guten Lebens. Sprich, er geht davon aus, dass alle Menschen nach etwas streben, das ihnen gut erscheint. Einige dieser erstrebten Güter werden nur als Mittel erstrebt, um andere Güter zu erreichen. Andere sind sowohl Mittel als auch selbst ein Gut und da das Streben nicht unendlich sein kann, muss es ein oberstes Gut und damit ein letztes Ziel allen Strebens geben. Und dieses wird dann eben nicht um seine Selbstwillen erstrebt, sondern ja, es geht ums Glück. Dieses oberste Ziel nennt er Glück. Aber worin besteht jetzt das Glück? Das besteht nach Aristoteles in unserer Vernunft. Also als einziges Lebewesen haben wir ja einen Verstand, den wir wirklich gebrauchen können. Wir können logisch denken. Und nicht nur das. Wir können nicht nur denken, sondern wir sind uns auch bewusst, dass wir denken können. Aber man kann ja auch nicht denken. Nein, also eigentlich nicht. Also probier doch mal, nicht zu denken. Dann denkst du ja nichts, sondern du denkst, dass du nichts denkst und damit denkst du ja was. Also nämlich nichts. Stimmt. Du siehst, mit dem Nichtdenken ist das so eine Sache. Also der Mensch kommt ums Denken nicht herum. So. Und um das Glück zu erlangen, sagt Aristoteles, müssen wir die Vernunft gebrauchen. Also nicht nur besitzen, sondern gebrauchen. Permanent, unser ganzes Leben lang. Das heißt, wie wird man glücklich? Auch für Aristoteles ist das Lebensglück gleichbedeutend mit Erkenntnisgewinn. Das heißt, dadurch, dass wir uns bemühen, zu immer neuen, zu immer besseren Erkenntnissen zu kommen, werden wir glücklich. Und damit sind wir bei unserem heutigen Zitat. Sagst du es gerade nochmal? Aber gerne. Und zwar...
0: Denn das Bessere vollbringt immer auch eine bessere Leistung. Und wer jetzt als Top-Führungskraft Verantwortung hat, welche Erkenntnis lässt sich daraus ziehen? Philosophie ganz
1: praktisch. Naja, zunächst mal merken wir ja jeden Tag, dass nichts perfekt ist. Wir sind es nicht und die anderen sind es auch nicht. Und wo Menschen zusammenarbeiten, werden Fehler gemacht. Auch Top-Führungskräfte sind nicht unfehlbar, nicht perfekt. Stets richtige Entscheidungen, Handlungen und optimale Ergebnisse wünschen wir uns zwar alle, wir können die aber nicht immer sofort erreichen. Wie sollte man mit dieser Erkenntnis umgehen? Na zum einen vielleicht mit Gelassenheit. Also zu wissen, dass unser Erkennen immer nur Stückwerk ist, also immer nur eine Momentaufnahme, was wir heute als richtig erkennen, kann morgen schon falsch sein. Vielleicht ein zweites, wir sollten den Ehrgeiz haben, wirklich jeden Tag besser zu werden. Also nicht bei der Erkenntnis von gestern stehen zu bleiben, denn die ist dann heute schon von gestern, sondern ja heute uns wieder auf den Weg zu machen, auf den Weg zu besseren, zu neueren Erkenntnissen. Und vielleicht ein dritter Aspekt, ich glaube, man sollte mit der Erkenntnis auch so umgehen, dass man einfach den Mut hat, zu wissen, dass da, wo gehobelt wird, auch Späne fallen. Also sprich, nicht aus der Angst heraus, Fehler zu machen, nicht zu machen, um Fehler zu vermeiden, sondern einfach mal machen, wohl wissend, dass man noch nicht äh, ja, die beste Entscheidung vielleicht treffen kann, weil man noch gar nicht alle Erkenntnisse hat. Ah, Das ist
0: spannend. Hast du denn den Eindruck, dass Topmanager aus der Angst heraus, Fehler zu machen, lieber nicht entscheiden?
1: Ja, und das hat in den letzten Jahren zugenommen. Mit dem Beginn der Finanzkrise, da ging das los 2008, 2009 man wollte sich absichern. Ganz konkret, in vielen Unternehmen wurden Top-Manager, bevor man sie eingestellt hat, erstmal zum Psychologen geschickt. Da wurden Tests gemacht und man hat die auf Leib und Nieren geprüft, um dann nachher, wenn das dann irgendwie nicht gut gegangen ist mit der Besetzung, vielleicht auch anderen die Schuld geben zu können und zu sagen, Na ja, ich, ich weiß ja nicht, die anderen und viele haben sich den Kandidaten ja angeschaut und wir fanden den doch alle gut und so weiter. Also, ja, man versucht sich abzusichern. Also, also, wir reden ja gerne vom Unternehmertum. Ich habe oft den Eindruck, dass wir oft eher in einem Unterlassertum äh, gelandet sind. Ja.
0: Haben wir eine mangelnde Fehlerkultur?
1: Deutschland oder die Dachregion vielleicht schon, ja. Also wenn man sich mal den Blick in die USA erlaubt, da ist das ja anders. Also da kann man als Top-Manager ein Unternehmen heute an die Wand fahren und dann äh, geht es morgen mit dem anderen Unternehmen weiter. Also hoffentlich besser weiter. Hier in Deutschland ist das etwas anders. Also wenn hier mal was nicht funktioniert hat, wenn hier ein Manager mal gescheitert ist, dann kann man zwar auch sagen lessons learned und so, aber das will dann irgendwie niemand. Also ja, man, man geht mit Fehlern nicht so um, dass man sagt, naja, da hat jemand viel draus gelernt, sondern man sagt dann eher, der ist gescheitert und von dem lassen wir besser mal die Finger weg. Gut, es wird ja auch nicht belohnt, wenn man Fehler zugibt, oder? Nee, und das führt in Unternehmen auch zu ganz merkwürdigen Dingen. Also man wundert sich ja oft, dass ein Unternehmen an die Wand fährt und man fragt sich, hat man das vorher nicht merken können. Also warum ähm, hat einem als Topmanager keiner gesagt, dass da Dinge nicht gut laufen? Vielleicht liegt es daran, dass der ein oder andere die eigenen Fehler nicht zugibt. Vielleicht liegt es auch daran, dass der ein oder andere die Fehler des anderen zwar bemerkt, aber auch nicht weitergeben möchte, um, um den nicht anzuschwärzen oder ich weiß nicht was. Also der Umgang mit Fehlern ist wirklich bedenklich. Die Frage ist ja auch, wie kommt man zum Besseren? Also ich glaube, zum Besseren kommt man, indem man nicht an dem festhält, was man bisher als Erkenntnis gewonnen hat. Also nicht festhalten an alten Rezepten, sondern wirklich neuer Wein in neuen Schläuchen. Das muss, glaube ich, das Thema sein. Also die Erkenntnis von gestern, ich habe es eben schon mal gesagt, ist wirklich von gestern. Heute zu neuen Erkenntnissen zu kommen, ist nötig, einfach weil heute die Welt nicht mehr die Welt von gestern ist. Ja und Optimierung, also immer besser zu werden, ist
0: ja auch wegen der vielen Krisen, die wir aktuell zu bewältigen haben, noch stärker als früher zum Thema geworden.
1: Das stimmt. Also viele von uns haben ja den Eindruck, und ich glaube, das ist auch so, dass sich die Welt im Moment so schnell verändert, wie wir das aus früheren Zeiten gar nicht kannten. Also früher konnte man ja im Januar äh, die die Weihnachtsfeier für den Dezember planen und konnte irgendwie davon ausgehen, dass die dann auch stattfindet. Heute wissen wir das gar nicht so genau, also haben wir überhaupt die Energie, äh, um dann den, den Raum auch aufzuheizen und was ist mit Corona und, und andere Dinge kommen dazu und so weiter. Also es geht mir selbst auch so, ich schaue morgens äh, in die Zeitung oder die, die Tagesschau in der Frühsendung und denke mir, äh, gut, was heißt das jetzt heute? Also man muss sich permanent neu ausrichten, neu drauf einstellen und dann eben das Beste daraus machen. Besteht beim Streben nach permanenter Verbesserung nicht auch die Gefahr, dass man sich überfordert? Vielleicht. Aber ich glaube, diese Überforderung, die stellt sich nur dann ein, wenn man das Ziel hat, wirklich immer das Optimum zu erreichen. Ich glaube, wenn man wirklich auch zu der Erkenntnis kommt, dass man das Optimum nie erreicht, sondern dass es immer besser gehen kann und besser wird und auch der morgige Tag noch bessere Erkenntnisse bringt, dann muss ich heute gar nicht 100 Prozent erreichen, sondern da kann ich sagen, ich, ich versuche es, ja, und wenn ich es nicht, nicht ganz erreiche, dann bin ich trotzdem zufrieden und morgen kommt der neue Tag, neue Aufgaben und dann geht es besser weiter.
0: Denn das Bessere vollbringt immer auch eine bessere Leistung. Da kann man von Aristoteles in der Tat noch einiges lernen. Tja,
1: und damit hätten wir es mal
0: wieder für heute. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns. Info at Alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite wwwvogel detambellde podcast Vorstandsgeflüster Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte